0: Salvador, Bahia, Brasil, Nós presidente, eu quero com falar viola, com o senhor. Eu sou um microempresário lá em Salvador, na Bahia. Estamos sofrendo muito. É, em 2017, eu comecei a minha empresa com dois funcionários. Consegui conquistar dez funcionários que, que dependem aí por baixo de 30 pessoas com as famílias. E hoje, presidente, eu só tenho dois funcionários. O PT está arrasando a Bahia. E Neto também está nessa mesma onda. Neto ontem declarou mais 15 dias de quarentena. Deixa eu te falar uma coisa. Adversários
1: históricos na Bahia, o carlismo do DEM e o PT vão precisar lidar com uma nova força política emergente
0: no Estado. Isso aqui é proibido. Pena de reclusão de 1 um a 4 anos de prisão. E aqui na Bahia, aqui em Salvador, aqui tem direita. Podem gravar esse nome aí, Leandro de Jesus. Contra
1: tudo e contra todos, o grupo de apoiadores e simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro disputa nas eleições municipais desse ano o primeiro pleito após a eleição do presidente. Eles tentam reafirmar sua força como uma terceira via no Estado, que é comandado politicamente pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, e pelo governador, Rui Costa.
0: Eu amo o Nordeste.
2: Afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peixe. Não estou em Vitória da Conquista, não estou na Bahia nem no Nordeste. Estou no Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno dessa semana discute a força de Jair Bolsonaro na Bahia e como o bolsonarismo impacta as eleições no nosso estado.
0: Começa agora. O Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Lucas Arraes.
0: Olá, ouvintes, tudo bem?
1: O candidato Fernando Haddad, do PT, venceu em 413 dos 417 municípios aqui da Bahia no segundo turno das eleições de 2018. O presidente Jair Bolsonaro ganhou em apenas quatro municípios aqui na Bahia. Em Salvador, no segundo turno, o candidato petista teve 68,59% dos votos válidos enquanto o adversário ficou com 31,41% na capital. Dois anos após a eleição presidencial e com o governo já em andamento, o bolsonarismo cultivou a sua base aqui na Bahia. Arrumou o PRTB para receber seus candidatos e lançou até mesmo um candidato à Prefeitura
2: de Salvador, que vem crescendo em pesquisas internas. Jade, só um ponto que eu acho que vale lembrar, o PRTB é o partido que abriga o vice-presidente da República, Milton Mourão. Isso mesmo.
1: Mas antes da gente falar da eleição de novembro, eu queria pedir para o meu colega Lucas Arraes explicar aí de que lado é que está o bolsonarismo aqui na Bahia. Com o Rui Costa ou com a CM Neto?
0: A é como diz o, o, o bom conservador de direita brasileiro atual, nem de um lado nem de outro, né? Tá contra tudo e contra exatamente todos. E aí vamos tentar explorar um pouquinho como é que tá esse campo. É, os bolsonaristas, eles são adversários do governador Rui Costa, isso por motivos óbvios. óbvios. O governador foi eleito dentro do PT, um governador que defende o ex-presidente Lula, defende que foi um golpe quando, com a deposição da ex-presidenta Dilma, então... Isso o coloca automaticamente aí como um adversário ideológico e não só político do presidente Jair Bolsonaro. A grande questão aí é como se posiciona o prefeito ACM Neto, que além de prefeito da capital, é também presidente nacional do Democratas, um dos maiores partidos e mais influentes que a gente tem principalmente no Congresso Nacional, uma vez que é do DEM a filiação de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e de Dalvio Columbre, presidente do Senado. E aí o que acontece? Logo após a eleição de Bolsonaro em 2018, o hoje candidato de neto à Prefeitura de Salvador, Bruno Reis, ele tenta atrair o PSL, que ainda abrigava Bolsonaro, para dentro do seu governo. O Bruno Reis é o responsável pela articulação que levou Alberto Pimentel, que é o marido da, da deputada federal Daiane Pimentel? Para dentro da Prefeitura de Salvador. Ele ocupou a Secretaria de é, Esportes e Lazer antes da deputada federal romper com o presidente. Enfim. Casos aconteceram, Daiane rompeu com Bolsonaro... E o DEM, de 2018 para cá... De uma posição em que o prefeito Assemi Neto declarou voto em Bolsonaro... Até o ponto que a gente está hoje... Hoje o DEM ele defende que é independente em relação ao governo federal... Diz que vota a favor de pautas que são importantes para o país... Mas não tem alinhamento automático... E muito menos faz parte da base aliada de Bolsonaro... O que é um pouco estranho... Afinal de contas, o DEM tem ministros, no plural... Dentro do governo Bolsonaro, né? a gente tem o Onyx Lorenzoni e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
2: Pois então, pelo menos aqui em Salvador, os apoiadores de Bolsonaro se concentraram no PRTB. Vale a gente lembrar que ainda no processo de articulação, o partido pretendia lançar o candidato Celso Niu Cotrim, a prefeitura da capital baiana, mas aí uma decisão da executiva nacional, né, de Levi Fidelix, interviu e acabou decidindo que eles precisavam de um candidato bolsonarista, que não era o perfil de Cotrim. Portanto, o vereador César Leite sai do PSDB e já desembarca no PRTB como candidato a prefeito, né? Já chega sentando na janela. Cotrim acabou indo parar no PROS, partido pelo qual ele é candidato, mas, enfim, é um daqueles candidatos também com menor expressão no pleito. Já no interior do Estado... Essas fronteiras partidárias são mais tênues, né? Mas antes de chegar nesse ponto, é bom a gente também tentar definir o que, é que seria esse bolsonarismo. A gente pode começar explicando que esse movimento começa pelo apoio ao presidente Jair Bolsonaro e as bandeiras que ele defende, como a defesa do cristianismo, de papas conservadoras, a recusa à política tradicional no discurso, né? Não quer dizer que na prática seja exatamente isso, mas no discurso é o que eles defendem. E aí, são justamente esses fatores que acabam reunindo o que se chama hoje de bolsonarismo, né? E é o bolsonarismo que a gente vê manifestado na candidatura de César Leite, que tenta, a todo custo, colar a sua imagem a do presidente.
0: É, vale lembrar aí, Ailma, que esse, essa conversão do César Leite ao bolsonarismo, ela é recente. Ele sempre foi antipetista, ele apoiou o Aécio contra o PT lá na, nas eleições de 2014, mas até 2016, quando foi eleito pelo PSDB, ele era a base do prefeito ACM Neto. Mas aí viu no presidente Bolsonaro uma nova oportunidade política, porque ele também tem história política vinda do MBL, né? Ele foi eleito com a ajuda do MBL Bahia em 2016.
1: A questão é de que forma esse bolsonarismo pode mudar o jogo político aqui na capital do estado. Na última pesquisa de intenções de voto realizada em Salvador pelo Bahia Notícias, o candidato bolsonarista César Leite tinha de 0 a 5% das intenções de voto dentro da margem de erro. A gente destaca que essa pesquisa foi inscrita no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BA04421-2020. Esses números não fazem de César Leite um candidato forte, mas é preciso a gente reconhecer que torna ele estratégico. Isso porque o próprio grupo do governador Recosta conta com César Leite para tirar votos daqueles eleitores de, da esquerda mais radical que, de algum modo, apoiam Bruno Reis. E, com isso, ajuda aí o grupo a forçar um segundo turno aqui na cidade.
0: É, Jad, eu conversei com, com um parlamentar importante é, do Congresso Nacional essa semana em que ele abriu algumas pesquisas internas que o partido dele tem feito para testar o cenário em Salvador. E ele me indicou que, nas últimas semanas, César Leite vem numa crescente. César Leite já ajuda os planos do governador Rui Costa, que hoje estão muito mais focados em evitar que Bruno Reis ganhe no primeiro turno do que qualquer tipo de plano ou como atrair votos para a Major Denise.
1: Bom, quem é da base de Rui Costa, né? A gente está falando aí cinco candidatos à Prefeitura de Salvador. Bom, eles contam, de alguma forma, com o fato de que pegou mal para o prefeito ACM Neto e para o vice, Bruno Reis, que é o candidato, se alinharem tanto com o governador petista nas medidas de segurança sanitária durante a pandemia do coronavírus. A gente vai lembrar que Rui Costa e ACM Neto estiveram muito alinhados desde o início da pandemia. Em várias declarações eles disseram que as questões políticas, que eles eram adversários políticos, mas essas questões todas foram deixadas de lado para focar na pandemia e focar nas pessoas e em superar a crise, mas isso aconteceu enquanto o presidente Jair Bolsonaro reclamava das medidas tomadas em proteção da vida durante a pandemia. A CEMINETA anunciou ao lado de Rui Costa protocolos de quarentena, por exemplo, e a aposta é que isso possa favorecer Isidório e César Leite tirando votos e evitando uma vitória da atual gestão no primeiro
2: turno aqui em Salvador. É, quando se despegou mal, a gente está se referindo àquele eleitor... Um pouco mais radical. Aquele é. antipetismo, né? Aquele
1: o antipetismo, né? Aquilo que tá com a Semi-Neto, porque, não porque concorda totalmente com o prefeito, mas porque ele representa o adversário do PT na Bahia.
2: Exato. E aí ver a C.M. neto Ricô estar tá convergindo em diversos momentos, né? A longo das ações de combate à pandemia, incomodou. Mas que dia. <risos>
0: Inclusive contrariando o presidente, né, que pregava um, um, um outro modelo para enfrentamento da pandemia. A gente ouviu no início do programa o áudio de um pré de um candidato a vereador na capital que foi até Brasília e falou que, para o presidente, diretamente para Bolsonaro, que Rui e Neto estavam unidos para destruir a economia da Bahia. Isso em referência às medidas de segurança adotadas no, no Estado, lembrando com orientação científica. Agora, meninas, eu queria puxar um pouco a discussão para o interior, porque eu acho que assim, a gente Salvador é importante para a política estadual, mas são 417 municípios. E por mais que no interior essa questão partidária não faça muito sentido, por exemplo, a gente tem PSL com PT é, no interior da Bahia, como mostrou a matéria essa semana do nosso colega Matheus Caldas, mas existe um movimento de crescimento de Bolsonaro no nosso interior do estado, a gente vai lembrar que em 2018 Bolsonaro ganhou no primeiro turno em pouquíssimas cidades. Foi Luiz Eduardo Magalhães, Burarema, Itabuna, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itapetinga. Essas cidades pertencem ao oeste, ao sul e o sudoeste do estado. E aí eu faço um adendo porque o oeste hoje é o grande expoente do estado do bolsonarismo. É onde estão uma das bases eleitorais mais fiéis do presidente. A gente tem no Oeste a liderança do comandante Rangel, que foi candidato ao Senado em 2018, com a alcunha de senador de Bolsonaro. Como também a gente tem grandes produtores agrícolas, que apoiam o presidente. E nessa questão partidária, tem algo que faz muita diferença nessa questão do crescimento do bolsonarismo, é quando a gente olha quem administra as prefeituras do nosso interior. A gente tem o PP e o PSD como os partidos que têm mais é, prefeitos aqui na Bahia. E é interessante ver que esses partidos eles não têm muito uma ideologia. né é, não, é, não são igual o PT com uma pauta bem definida, que são oposição a Bolsonaro em qualquer lugar que estejam, é, eles são partidos que até mesmo no Congresso Nacional, eles gravitam entre governo e independência. Isso acaba sendo herdado pelos candidatos e pelos prefeitos, que acabam inclusive criando algumas contradições. Eu estava apurando mais cedo essa pauta e me veio o caso, por exemplo, do Zezinho de Eramaya. Ele é candidato a prefeito de Eramaya. Em 2018, ele fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro, contra a Dade. Ele que é filiado ao PSD. Agora, em 2020, o PT na cidade decidiu apoiá-lo. É, houve um... Primeiro, o PT local que se negou a apoiar o Zezinho, mas o PT estadual reverteu a decisão e decidiu apoiar esse candidato que fez campanha para Bolsonaro lá atrás. Isso acaba fortalecendo o bolsonarismo dentro do Estado, que é considerado um dos berços do petismo no país.
2: Pois é, Lucas. A gente tem no interior mais duas lideranças né, a nível estadual. Uma delas, o prefeito de Vitória da Conquista, Erzin Guzmão que apesar de ser simpático ao governo Bolsonaro, ele não, não se mostra é, muito ativo, muito dedicado à criação de um projeto estadual para o bolsonarismo. Agora, ele tem um outro apoio. Recentemente, é, o ex-deputado federal Roberto Jefferson esteve em Vitória da Conquista, né, na ocasião em que desferiu ataques a SEMINETO, a Rui Costa, rendeu até muita piada por parte dos dois, é, e ele estava ali bradando, que esperava que o próximo governador da Bahia saísse dali né, e que fosse Erzen. Você via ali alguns apoiadores fazendo um barulho, mas Erzen, o próprio, não se coloca de maneira mais ativa né, a fim de criar esse projeto. Já em Feira de Santana, a situação é um pouco diferente. Né? Uma outra liderança na, na cidade, que tem uma projeção maior no estado, é o ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, que foi candidato ao governador da Bahia, na eleição de 2018, pelo DEM, mas ele defendeu o voto em Bolsonaro, né? A gente lembra isso aconteceu em um debate televisivo, já de ali na reta final da, da eleição, ainda do primeiro turno, quando ele declarou seu apoio a, a Jair Bolsonaro em detrimento de Geraldo Alckmin, do PSDB, que a nível nacional e ainda defendido aqui, pelo menos de maneira oficial, era o candidato apoiado pelo Democratas. Foi um choque para todo mundo, eu lembro que estávamos
1: eu e você aí, uma cobrindo o debate da redação do Bahia Notícias e todo mundo ficou, assim, surpreso com a declaração do candidato Zé Ronaldo.
2: E, dali em diante, ele manteve esse apoio, né, o que agradou muito a cúpula do governo federal e abriu indicativo de que Zé Ronaldo possa vir a ser o presidente do Aliança pelo Brasil, que é o partido que o Bolsonaro tenta criar. Né, essa discussão perdeu um pouco de força, já que o partido não foi, não foi efetivado, não se mostrou viável para essa eleição. A gente já vê conversas de que Bolsonaro estaria conversando, negociando um retorno ao PSL, partido que o elegeu, e que depois ele teve brigas, rusgas, mas enfim. É, o assunto, né, a, o plano de criação da aliança pelo Brasil não chegou a ser sepultado e em meio a essas conversas se fala nesse indicativo de que Zé Ronaldo poderia presidir o partido aqui na Bahia. É, essa fala, inclusive, foi confirmada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, a Jade, né? alguns meses atrás, quando ele esteve aqui na Bahia. Você pode lembrar para a gente, Jade, como é que foi esse evento? Sim, eu encontrei com o Flávio Bolsonaro
1: num evento em Praia do Forte, que é próximo aqui de Salvador, e... Na, na ocasião, tinham outros colegas da imprensa, a gente questionou sobre o Aliança pelo Brasil e a liderança aqui na Bahia. E ele foi claro ao dizer que Zé Ronaldo deixava uma impressão muito boa. Flávio chegou a comentar que, historicamente, Zé Ronaldo tem uma posição bastante consolidada à direita. E que isso era um ponto forte do candidato para poder pleitear esse cargo de líder do Aliança pelo Brasil aqui na Bahia mas ele sinalizou também que estava ainda na fase de conversa, que não tinha nada definido ainda, que outros nomes poderiam ser cogitados, mas que o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Aliança pelo Brasil teriam sim um olhar mais especial, mais atento à Bahia. Ele disse ainda sinalizou que a Bahia era um estado do Nordeste com muita representatividade e por isso que eles tinham que ter essa atenção maior aqui no estado. A gente não teve mais nenhuma novidade desde então, isso aconteceu lá em dezembro
2: e a gente vai seguir daqui acompanhando, né? Então, além desses três prefeitos que a gente citou, temos também três deputados estaduais que são bolsonaristas, Thalita Oliveira, Capitão Alden e Tom é meu amigo, né? esse nome social um pouco curioso. Antes, a gente conhecia como Pastor Tom. Mas, enfim, os dois primeiros, inclusive, não têm uma boa relação com a direção executiva do PSL, né, aqui na Bahia. Eles já protagonizaram algumas discussões públicas com a presidente do partido aqui no Estado, a deputada federal N Pimentel, e, junto com o Tom, meu amigo, só aguardam a liberação para migrar para o Aliança pelo Brasil. Ainda está no plano das ideias, não é nada... Nada, nada factível, né? Tem também um outro fato curioso: a Bahia é o quarto estado com mais apoios reconhecidos para a criação do partido. É, são apenas 2.700 assinaturas, mas a nível nacional acaba sendo um número relevante. Ficamos aí atrás apenas de outros estados, como Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal que são estados de base do, do bolsonarismo.
0: Grande parte aí uma desse, desse número de assinaturas que a gente acumula aqui na Bahia é principalmente pelo trabalho de um vereador, vereador de Salvador, Alexandre Aleluia. Ele está no DEM e é candidato pelo DEM nas eleições desse ano, mas curiosamente nega aí nos seus materiais de campanha o prefeito Assemineto, o Bruno Reis, ele usa mesmo a imagem de Bolsonaro, por mais que o bolsonarista, né como a gente está falando, seja um pouco averso ao prefeito, mas enfim vai ser candidato e ele é um dos articuladores do Aliança pelo Brasil no, aqui no Estado e é um dos responsáveis, sim, por esse trabalho de recolhimento de assinaturas. A gente vai lembrar que Alexandre Aleluia, ele é filho do ex-deputado federal eh, José Carlos Aleluia, que era presidente do Democratas, presidente estadual do Democratas, até o ano passado, quando foi substituído pelo deputado federal Paulo Azzi, após perder o seu mandato na Câmara Federal. E esse poder de influência de aleluia não acaba só nas assinaturas não, viu? Ele tem bom trânsito com, com o presidente, com a família do presidente, tanto que conseguiu nomear três pessoas no governo federal já. O pai dele está nomeado no Ministério da Saúde, por mais que seja político e engenheiro, mas está no Ministério da Saúde. É... O ex-assessor, o ex-chefe de gabinete dele, que é o advogado Lucas Lobão, está hoje no, na, no Departamento Nacional de Combate à Seca, o DENOX. E a gente ainda tem um caso que causou muito aí esse mês, que foi a nomeação do PM pela Bahia André Porciuncula. Ele é próximo ao vereador Alexandre Aleluia, costuma acompanhar o vereador em agendas, encontros e até em gravações de podcast. A gente vai lembrar também que ele é o primeiro condecorado de Aleluia enquanto vereador e ele vai assumir aí com as bênçãos do, do, do Aleluinha, como a gente chama, um cargo na Secretaria de Cultura, mesmo não tendo qualquer experiência na área. A gente apurou que ele tem é, no currículo, além do cargo de policial militar, ele também tem uma empresa de segurança predial, que é algo é bem distante para um secretário de Fomento Nacional à Cultura, cargo que ele vai desempenhar agora lá em Brasília. Terceiro turno
1: Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Na edição de hoje, a gente discutiu a força do bolsonarismo na eleição municipal aqui na Bahia. Muito obrigada, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. É sempre um prazer discutir esses assuntos aqui com vocês. Até a semana que vem. Até mais, pessoal.
0: Até mais.
1: E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou posta o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são das redes sociais. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.